0: Buenas tardes, estimados amigos, pues hoy es miércoles y es miércoles de Pueblos con Magia y Encanto. ¿Y qué mejor, qué mejor Pueblo con Magia y Encanto que Gilitla? Gilitla merece lo mejor, ¿verdad, mi querida Alondra?
1: Claro que sí, Gilitla merece lo mejor y su gente y sus turistas también.
0: Perfecto, ¿qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿no? Muy buenas
2: tardes y esperamos cumplir y que escuchen todas las, arreglar todas las dudas que tengan y muchas gracias por esta invitación.
0: No, no, por favor, ustedes, que la verdad nos encanta, nos encanta, como les decía yo a, al inicio de la, antes de entrar al programa, Gilitla es como uno de los destinos más interesantes para los motociclistas, ¿no? En general, para el turismo carretero en México, realmente es muy, muy interesante. A la gente nos llama la atención el tema de la Sierra Gorda, nos llama la atención el tema de ir por Huejutla, eh, por ir por Hidalgo, ¿no? Estos caminos este, supercurveados, con un, con un este, pavimento un poquito resbalosón, ¿no? Este, y de repente vienes por las curvas y ves un paisajes brutales, o sea, realmente brutales que si te les quedas viendo, te puedes convertir en parte del paisaje, ¿no? entonces la idea no es ser parte del paisaje, nada más es disfrutarlo. Y bueno, pues eh, empecemos, empecemos mi querida Alondra, mi querido Lorenzo. La historia, la importancia de Gilitla, ¿qué significa la palabra
2: gilitla? Claro, eh, en, nuestra, en nuestro municipio se hablan dos lenguas madres, el cual es el náhuatl, en un 92% y un 8% Tenec. La palabra jilitla deriva del vocablo náhuatl y significa lugar de cosoles. Yo me quedo con esa definición acorde al libro de señor Alfonso Yamazares Llamazares, que fue una persona que investigó mucho en nuestro pueblo, que se fue a, sí. hasta España a ver libros, porque en sí... Fin, hay varias definiciones. Algunas personas y algunos autores lo definen como un lugar de, de chiles por Chile, otro lugar de claro, caracoles. Yo me claro. quedo con la definición del lugar de, de Cosol, que el Cosol es un langostino, un camarón es un de, agua de, río. de
1: río que actualmente ya no tenemos tanto en nuestro municipio, pero sin embargo el Cosol sigue siendo un nombre emblemático, inclusive para hasta equipos en nuestro municipio, tiendas, eh, eh, servicios como tal. Entonces. Somos, las
0: acamayas, las acamayas no tienen nada que ver con esto.
1: No, no, no. No, no, no. Este es un camaroncillo sí, chiquito de, de del Río, como tal.
0: Porque ya ves que viene uno entrando por el lado de Huejutla y entonces está ahí un restaurancito junto a una tienda de conveniencia, para no decir nombres, porque luego me regañan, ¿no? Este, y ahí vienen unas acamayas que son espectaculares. Y luego ya sube uno y llega uno directamente a, a Gilitla. La verdad es que Gilitla ha sufrido una transformación importante en los últimos años, sobre todo la remodelación del centro histórico, ¿no, Alondra, Lorenzo?
1: Sí, sin duda. Eh, bueno, Gilitla siempre ha tenido magia y encanto, yo estoy 100% seguro de eso. Sin sí. embargo, a partir de que, de que tuvimos el título de Pueblos Mágicos, sin duda, creció muchísimo en todos los aspectos turísticos, de infraestructura, de imagen urbana... Eh, se le ha invertido a este, a este sector turístico justamente por esto, por este programa que se inició y porque ahora actualmente muchos de nuestros habitantes viven de este sector. Entonces, tanto a nosotros como municipio, como a nuestro presidente municipal y como a la gente de Giritla, le interesa ahora sí pues el crecimiento no solo social, sino en todos los aspectos.
0: Sí, ¿verdad? Ahora, de hecho, eh, Giritla como tal tiene una... una... Mezcla interesante porque de repente estaban los náhuatres ahí queriendo este Moctezuma Sohoyotzin, andaba ahí de metiche, ¿no? Y luego de repente hay un corredor maya porque porque hay una herencia del lenguaje maya ahí en Gilitla, en ¿no?
2: Sí, eh, de este mismo libro saco algunos datos que era más bien regalo de la, de la princesa, de un, la hija del emperador Moctezuma. Okay. y deriva toda una historia de los pueblos más antiguos, eh, estaba la cultura huasteca, pero después llegaron a invadir y querer conquistar la iglesia que tenemos en nuestro municipio, data de 1556, si no mal recuerdo. Sí, con los que agustinos también...
0: que llegaron ahí, ¿no? Ahí también llegaron los agustinos a a querer, bueno, el tema este de la ev ev evangeliz ev ¿cómo? evangelización. Perdón, perdón, soy tartamudo. <risa> sí.
2: Perdón. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Perdónalo. ahí se tiene también todo un tema. Eh, igual si no mal recuerdo, el rey de Luis III, tercero, manda uh -huh. evangelizar toda la Sierra Alta, como le llamaban, que comenzaba desde Jalpan de Serra Querétaro, que hoy, sí, claro. más bien uh -huh. en la actualidad Jalpan de Serra Querétaro, Sí. hasta Costa Plan, esa era la gran, la gran sierra, Sierra Alta. Van a evangelizar, llegan los agustinos, Francisco de Roa ya con esta misión y en la actualidad eh, tras esa misión tenemos el monumento más antiguo de todo el Estado de San Luis Potosí que es, que es nuestra iglesia, la iglesia San Agustín. Mejor claro.
1: conocido como Ex Convento San Agustino, porque eso fue lo que era.
2: Exactamente,
0: Exactamente. Era. y luego también fue este, fortaleza ¿no? para defenderse de los chichimecas
1: de los chichimecas inclusive o en en la parte interior de la iglesia y en las partes de arriba aún hay pilares donde los agustinos y este se estaban refugiando y servía como mirador para justamente estos, estos ataques sin duda de hecho Ahora, tuvo una historia fue quemada nuestra nuestra iglesia tiene demasiada
0: historia no, y además es parte de un, un, un tema este tan, tan, que me llama la atención, cómo es posible, o sea, yo, la primera vez que llegamos hace como 10 años nosotros en motocicleta a conocer este Gilitla, ¿no? Bueno, a ver, les manda saludos el Macroturismo Periódico, les manda saludos Días de México con Ana y José, son unos Motociclistas maravillosos, además son extremadamente cultos, son maestros de música. Mario Barba, que es uno de nuestros amigos y quizá, bueno, seguramente es el guía que más le pega a los dos en México, allá por Jalisco, es súper, súper confiable. También está viendo Gerardo Martínez y Gabriel Martínez, han de ser hermanos estos porque nos están viendo al mismo tiempo. Yo creo, ¿no? Bueno, y entonces resulta que, que Gilitla. Eh, fue abandonado dos veces, ¿no? Una por Nuño de Guzmán, cuando le llegan los chichimecas y sale corriendo, patas, pa' qué te quiero, y luego en la época de la Revolución Mexicana, porque Gilitla tiene una historia en la Revolución Mexicana también, por supuesto, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, si hablamos de la Revolución, acá estaba una persona muy importante, el coronel José Castillo, Sarato. del Castillo. Ok. Él fue amigo del entonces presidente Miguel Álvarez Arcosta. Uh -huh. y tenemos la carretera federal se platica que gracias a él y por esa gran eh, relación que se tuvo fue el coronel José Castillo del Castillo quien pidió que la carretera pasara por esta parte cerca de Clitla y no por Huejutla, Hidalgo
0: ¡Ah! mira nada más, entonces ya desde hace tiempo andaban, digo porque ayer vi un programa en YouTube muy bueno y pasaron unos whatsapps maravillosos pero eso, eso no es tema de este programa luego me, luego me ando ah. porque ando diciendo cosas, oye pero ya que estamos hablando del tema de Gilitla, Gilitla sí tiene esta percepción mundial yo creo ¿no? Sí, un sin duda surrealista, sin duda ¿no? o sea, sin más duda. allá de Sir James, que ahorita platicamos de él, de Leonora Carrington, que ahorita platicamos de ella, es este tema del bosque de las nubes. Este sí. Tema, ¿No? Platícanos, este Alondra, por favor.
1: Sí, sin duda. Nosotros contamos en una parte de, de nuestro municipio con bosque de niebla, en la parte alta, en nuestras montañas, que es un ecosistema muy raro eh, en todo México, porque ya, ahora sí que ya está por erradicarse este tipo de clima, y tenemos este, parajes ahí ecoturísticos, tenemos eh, cabañas, tenemos esta parte, inclusive un, el, un helecho que se dice que viene desde la prehistoria.
2: Sí, claro, los pues helechos claro. son desde la prehistoria, y gracias a algunas comunidades, algunos ejidos, se ha perseverado, se han lo han cuidado, lo han, lo han hecho que, 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 que
0: prevalezca, ¿no?
1: Inclusive la parte de Sierra Gorda ha tenido colinda, una parte de nuestro municipio con toda la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, entonces ellos también han sido parte fundamental para la conservación de, de esta reserva de bosque de niebla.
0: Mira, te voy a decir, cuando uno va en la carretera, ya sea en coche o en motocicleta, yo particularmente voy en motocicleta, de repente te salen unos helechos estilo Jurassic Park,
1: Sí, de verdad.
0: Pero de, oye, Pero A ver, de ocho metros, ¿eh? Ocho metros sí. de altura, ¿no? Y no estoy exagerando, sí, sí. ¿no? Y de repente te dan ganas de pararte a tomar una foto, pero atrás de ti viene un trailer que te dice que no. Ah. Eh, y luego de repente adelante traes otra camioneta que te dice que tampoco, pero la verdad hemos usado este tipo de cámaras de aventura como para ir, tratar de grabar eso. Y este tema de los atardeceres en la carretera, con esta, con las nubes... Yo creo que es como viajar en avión, pero sin avión, ¿no? Cuando vas en claro. la carretera, de repente estás arriba de las nubes y ves como para abajo y están todas las nubes.
2: Sí, nos están escuchando personas que son gustoso, gustosos de estos paisajes. Sí. Vengan, por favor, a la Trinidad, que es bosque de niebla. Vayan al elegido coronel José Castillo. Coronel, eh, a ver,
0: déjame, déjame escribirlo, déjame escribirlo aquí
2: para ponerlo, Ejido, José Coronel José Castillo. Ejido.
1: Y yo sé que aquí también hay muchas personas de motocicletas y así, pero tenemos un, un senderismo, un hike en una parte de la silleta donde también caminas en Bosque de Niebla y llegas a una cumbre... Eh, y después de una caminata de tres horas para todos aquellos gustosos de este, de este tipo de, de ejercicios,
0: claro. puedes sentir
1: que estás arriba de las nubes.
0: Bueno, de... Literalmente
1: de... sientes es que estás arriba de las nubes. Tú estás parado en una piedra y todas las nubes están muchos metros abajo de ti.
0: Claro, de hecho hay una fotografía que tú me mandaste, Lorenzo, de una persona ¿Sí? que está en una piedra y lo único que hay abajo de él son las nubes, ¿no? Son nubes.
2: Sí, para aquellos gustosos del... Eh, turismo de aventura es un, una caminata de tres horas eh, es una un ascenso es media montaña son dos mil cuarenta metros o sea que es, hay que llevar
0: condición física no todos los que eh, puman, sí hay que llevar
2: hay que llevar condición física pero que sabemos que no, no llegan nada, no los que son gustos del cigarro y alcohol olviden un, unos meses ah, ah, unos meses porque son tres horas no, de no, caminata no, no.
0: No te pongas agresivo, Lorenzo, porque
2: qué traes contra, ¿qué traes
0: contra el mezcal, estamos hablando el vino tinto, qué traes contra eso, maestro. No, no, no te lleves, maestro, no te lleves. Oye, déjame decirte algo, nos está viendo Anabel Ortega, que le mandamos un saludo de la Ciudad de México, Eduardo Monroy, Lalito, siempre nos ve, Adri Lofte, terapeuta, que siempre nos ve desde Iguala, Mucho, muchos saludos. Y bueno, poquito a poquito se va sumando la gente. A mí me gustaría poner parte, Mila, ¿cómo estás? Qué gusto. Me, me gustaría poner un poquito de este video maravilloso que me hiciste favor de compartir. Realmente lo quiero poner como en dos partes, porque no todo, y no me lo tomen a mal, no todo es este el bosque, el jardín, este, ¿cómo se llama? De ¿No no es el, todo es, no, todo es Edward James, también hay cosas muy no. interesantes.
1: Nosotros ¿verdad? tenemos una variedad, variedad, variedad de riqueza natural, cultural, artesanal, gastronómico. Somos de verdad un pueblo mágico, mágico.
0: Ahorita, ahorita nos vas a platicar más de eso, mi queridísima Alondra, y vamos con el, con el con el video. A ver, Cácaro, despierta.
2: Dicen que soy magia con aroma de café Que soy surrealista y predico con la fe Patria que enamora a mi tierra ¿Sí? celestial, pedacito de México que a ti te encantará.
0: Dice un
2: misterio por igual, con un laberinto y escaleras sin final. Él me descubrió, no supo ni la mitad de mi gran esencia que me hace especial.
1: Amanezco entre nubes y algodón Soy el canto de mis aves como un sol Mis encantos siempre verdes lucirán Y mis aguas cristalinas brillarán Soy la magia y los sueños se De montañas y mis cielos se acaban. De robarte
0: un beso a ser dos, la realidad. Aquí la vida es tan bella. Aquí la vida es hermosa. Aquí la vida tú la vas a disfrutar. Yo te invito a soñar. Aquí la vida es tan bella. Aquí la vida
1: es hermosa. Y la vida tú la vas a
0: disfrutar, y yo te invito a guapanguear. Bueno, aquí lo voy a cortar tantito. Me permití cortarlo porque no sé si era leche o pulque lo estaba poniendo el señor en la, en la vasita. Ah. Quiero, quiero pensar que era leche, no quiero pensar mal. Bueno, si hubiera sí, sido sí. pulque sería maravilloso además, ¿eh? déjame decir. Ah. Pero, no, sí era Pero bueno, Y entonces me platicabas, vamos pasando un poco más de esta, bueno, la historia al final de Gilitla es que se convierte en uno de los municipios más importantes de San Luis Potosí de la Huasteca, pero hoy en el México de hoy, en el México actual y en el turismo que tenemos que ofrecerle como México al mundo, realmente tenemos un solo pueblo surrealista que sigue, que es Gilitla, no solamente por su cultura, sino por esto que nos vas a platicar tú, mi querida Londra. Platícanos de la naturaleza. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se encuentra el turista nacional, el turista extranjero? Cuando llega, ¿qué va a ver? ¿Qué, qué tiene que hacer? ¿Qué no puede dejar de hacer?
1: Bueno, pues desde que llega el turista, yo creo que está encantado, como tú dices, desde que viene en la carretera viendo los paisajes de toda nuestra vegetación, de nuestro bosque, de nuestra parte selvática, de nuestras flores silvestres, de nuestras orquídeas silvestres eh, en cuanto llega a Gilitla, sin duda tenemos una variedad de cosas por hacer, de actividades para todo tipo de gustos este, tenemos recorridos de senderismo, tenemos recorridos de cuevas, tenemos construcciones entre, entre, entre nuestra parte natural, tenemos museos, tenemos un exconvento que casi se nos que aún tenemos perseguido desde el más antiguo de todo el Estado. Tenemos muchísimo que ver. Si quieres, podemos recorrer de cada una de las
0: cosas. Fíjate que Yo creo que estamos, cuando hablamos del, del exconvento, estamos hablando que es de 1553 el exconvento. Sí,
1: es el más antiguo de todo el
0: Estado. No, no, yo creo que es el más antiguo, uno de los tres más antiguos de toda la República Mexicana. este eh, Porque la verdad es que no es tan fácil no es tan fácil este, encontrarse esto, o sea, tú vas a diferentes estados de la república y todo y es muy bonito el siglo XVII y que el XVIII y que todo, padre pero cuando llegas a un lugar donde además históricamente después de la conquista después de 1521 y tienes un cuate ahí en el 1524 como Nuño de Guzmán ya dando guerra y luego de repente te caen los, los, de San, los agustinillos estos y de repente hacen su su, su convento, yo creo que debe ser un tema. Híjole, estamos hablando de algo que, que, que debe estar preservado. Olvídate ya de las instituciones, no, no digo como el otro, pero digo que la humanidad, nosotros como seres humanos, lo debemos preservar. ¿no? Es un patrimonio de la humanidad, realmente.
1: Es un patrimonio de la humanidad, justo iba a comentar esa parte.
2: Sí, y aparte, todas las historias, leyendas que se cuentan eh, del sitio. Esto como leyenda que eh, algunos dicen no es leyenda, es totalmente hebrígico. No nos consta, pero se cuenta de los túneles que hay debajo de la iglesia eh, hechos tras algunas guerras. Eh, se sabe que eh, Benito Juárez ocupó esos, esos túneles. Cristóbal Colón también estuvo en estos, en estos puntos, en estos túneles que salió hasta Coscatlán otro municipio aquí, la Huasteca Potosina, entonces tiene muchas historias, muchas leyendas, eso sí, lo dejamos en leyendas, porque no nos no nos costa ni ver. Sí, leyendo.
1: existe la prueba de que hay esos túneles, sin embargo, sí, sí. están sellados,
2: claro. este,
1: y bueno, pues si algún día alguien puede entrar, puede pedir yo creo permiso al padre, para explorar un poquito, este, y sin duda, pero sí se cuentan muchísimas leyendas abajo, sí. de toda la gente que huyó, escapó, para, pues, inclusive los agustinos, ¿no?
0: Ajá. Hablando del padre, no del padre de la iglesia, sino que por ahí no pasó, don Porfirio, porque programa que, que tenemos, don Porfirio anduvo ahí.
1: Sin duda, aquí dice que también dejó
0: regados algunos hijos por acá. No, don Porfirio era bravo, sí, era militar, <risa> era bravo don Porfirio, andaba echando bala por todos lados. Oye, y entonces, en este tema de la, de la oferta turística,
2: también existe un sótano. Sí, eh, qué bueno que hace mención de que vale. Gilitla no solo es el jardín escultórico de Edward James Las Cosas, claro que somos conocidos y estamos agradecidos totalmente con don Edward James, pero también tenemos el Museo de Leonora Carrington, el Museo del Pueblo, un ex presidente, el profe Mario Perales, abrió su propio museo, recolectando infinidad de cosas que les invitamos a partir de las cuatro y media, eh, en los módulos de información turística les podemos dar exacto la ubicación, infinidad de cosas que uno... Uh, tal vez eh, ni se imagina que él que las tiene, ya que se encuentra en, en, en la zona centro de Glitla. Hay eh, espeleología en, en nuestro pueblo y hay expertos, ¿Ya? personas ¿Ya? que están acreditadas para hacer esas actividades.
1: ¿Qilidenses?
2: Sí. Hay paseos en vehículos recreativos, hay dos agencias de tirolesas, hay infinidad de cosas por hacer aquí en Glitla. Estamos a punto... De abrir otro recorrido en la, en la zona centro. Estamos trabajando con comunidades como la de San Antonio Chalcuayo, que ya está trabajando con ellos en exploración exploración de cuevas.
0: Y a día de turismo. Ajá. Yo me imagino, yo me imagino un sábado, 7 de la noche. Una especie de callejoneada por el centro de Gilitla.
1: De hecho, ahorita,
0: bueno. Que me platiques platique una leyenda que pasemos por un lado del Museo de Eleonora, entremos al exconvento. Yo me imagino algo así, puta. Bueno, como pues. Como que súper emo emocionante.
1: No, claro, claro, claro. Y de hecho, esto es un producto que aún, no, aún, aún no, se, no, no contamos en Gilitla con este recorrido de leyendas. Sin embargo, se ha hecho. Se ha hecho sí. porque tenemos muchas leyendas. Tenemos personajes emblemáticos que han hecho cosas heroicas y también algo otras tenebrosas, por así decirlo, mm -hmm. y se ha hecho este recorrido. Nosotros ya estamos previos a la, nuestra festividad que se llama Chantolo Para nosotros Xantolo ¿Sí? es el Día de Muertos. Chantolo es Día de Muertos en la Huasteca Potosina y en todas las Huastecas. Eh, justamente en esta, en, esta, el, en esta época de Xantolo vamos a tener este recorrido de leyendas Actualmente vamos a poner poquitas, pero, y vamos a tener también Callejoneada, con también hay unos traguitos de, de aguardiente de por acá. No, este, bueno, yo, voy,
0: yo voy, yo voy,
1: Claro, lo vamos a implementar ahorita en Chantolo, pero sin duda queremos implementarlo todos los fines de semana para la gente que nos visita, porque quiero decir que Gilitla ya no solamente vienen en temporadas vacacionales, ya los fines de semana, ten, gracias a Dios y gracias a todo eh, lo que se ha trabajado en conjunto con la población, ya tenemos turismo los fines de semana. Entonces, ofrecerles cada vez un producto mejor y de
0: mejor calidad, ¿no? Por supuesto, es que eso es lo que te iba a decir. Se acabó, se acabó la época. La temporada se, baja. Se acabó la temporada baja porque, y, y te lo digo de esta forma, yo le quiero dar también las gracias, además, a ti, Alondra, a Lorenzo, de, de poder participar en este, en este programa. Pero quiero dar las gracias a unos amigos híjole, la verdad, cada vez que vamos a Gilitla, nos atienden, bueno, de maravilla. Es eh, Adri. Adri y Alejandro, mira, aquí están, ¿no? Diego, Adri, muy linda, Alejandro, no tan lindo, ¿no? De James. De la posada de, de James, ¿no? Que también tiene su historia, esa posada, ¿no? Ahí. Sí, poco, sin duda. Vale la pena, ¿no? Un día darse la vuelta ahí, si no alcanza hospedaje, porque siempre están hasta el gorro. Además, este, Alejandro se avienta unos asados mejor que los de la Patagonia, muy bueno para cocinar el Alex, ¿no? Pero la verdad se pasa, yo ahorita les voy a pasar unas fotos de qué bien se la pasa uno ahí con ellos, ¿no? Pero bueno, no, no quería dejar pero... de darle las gracias a Alex y a Adri
1: dentro de ese complejo de, de posada James, bueno, eh, los administradores de, de esto, quiero mencionar que próximamente va a haber un nuevo museo, ya uh -huh. se los darán los, los autores de, de los dueños de este museo, pero justamente de Edward James, con piezas, arte y pertenencias de, uy,
0: de su colección
1: a... que nunca ha sido vista, entonces también es otro, 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 otro atractivo para visitar en Gili, uy, la próxima.
0: Ahorita nos vamos a fumar algo de Sir Edward James, espera. Javier también nos está viendo desde San Antonio, Germán Martínez, anda por toda la República Mexicana, pero él es de Chihuahua, se la pasa viajando mi Germán, te mando un abrazote muy cariñoso, Javier también a ti, Javier acaba de ir a Alaska, él solito, ida y vuelta, y como si hubiera ido a una tienda de conveniencia a cargar gasolina. ¿Eh? Híjole, es entonces un... sí sube la silla. No, este, no, si sí, este es más deportista que, que yo. Que bueno, a ver, entonces hablemos más en este tema de la oferta turística de Gilitla con estos nuevos recorridos que vas a, que vas a tener, estos nuevos recorridos que vas a, a poder promocionar. Por ejemplo, esto de, del, del sótano, ¿es posible ir, Lorenzo?
2: Claro que sí. Eh, la comunidad San Antonio es una, es una cueva. La okay. comunidad San Antonio... Eh, se acreditaron dos guías, acreditados bajo el sector federal, uh -huh. ellos están trabajando con todo un comité, así que el, el desarrollo económico es muy bueno también para ellos, se empezó a trabajar desde Semana santa. Uh -huh. eh, se hace una caminata de unos 20 minutos, no hay algún riesgo, pero siempre van cuidados de, de los guías acreditados y de guías este, de la comunidad. Okay. Lo que se realiza ahí es avistamiento de aves, vencejos y quilas, okay. que ellos colocaron como nombre kilicali, uh -huh. que significa cueva de aquilas en sí. el agua.
0: Oye, ¿y, y, y este, este paseo cuánto dura? Por decir, da, dame una idea. Partiendo de
2: zona centro de Gilitla, Sí, exacto. Se mueve uno en vehículo, hace la caminata eh, Hacemos algunas fotografías Les invitamos a no hacer ruido Porque mm -hmm. la SAD, recordemos eh, Su manera de localizarse Es bajo el audio, entonces les perturbamos si hacen ruido, también el flash okay. Cuidar nuestro entorno no, Nuestra naturaleza, naturaleza.
0: Okay.
2: Okay. Exacto eh, Nos estamos Una hora sin problema haciendo algunas fotografías Porque el lugar es muy lindo eh, okay. Y el regreso comer en la comunidad y estar otra vez en el centro de Gilitla aproximadamente son cuatro o cinco horas de actividad para visitar la cueva Quilicali. Entonces, va, vamos a,
0: a, a ver, si yo, yo voy a Gilitla, o sea, Gilitla me ofrece para estar tres, cuatro días fácilmente en Gilitla. Sin no problema. problema. O sea, no es solamente de que llego... Voy corriendo, veo el jardín, me salgo, me meto a la alberca y luego al otro día me voy para donde, para, para seguirle, ¿no, verdad? Ah, no, no, no. Claro, a ver, platícanos a mejor.
1: Sí, no, no, no. Justamente muchos, mucho, mucho, mucho turistas que a lo mejor viene sin, sin entrar a este video, Exacto, este, sí. este, viene creyendo que solamente. Es llegar a Gilitla, entrar al castillo y salir de Gilitla y ni siquiera recorrer parte del centro ni nada por el estilo. Gilitla tiene actividades para quedarte una semana si gustas. No solamente tenemos esta Cueva de San Antonio, tenemos más cuevas, tenemos diferentes actividades. Aquí Una muy cerquita es la Cueva del Salitre, donde se pueden hacer para la gente que hace el deporte de la escalada, o descensos también, como si estuviera haciendo, sí, el descenso, el como si estuviera haciendo el rapel, ajá, se puede hacer en esta cueva, esta cueva está aquí en la cabecera, o sea, de la plaza te haces cinco minutos a, 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 la, parte, a la parte de la entrada, donde tienes que caminar, pero la verdad es que la caminata es muy básica y es muy, muy accesible. Igual, todo Filitla está lleno de cuevas, de, de, esta, de este tipo de aventura. Tenemos inclusive, tenemos una, una, algunos de nuestros guías de aquí de municipio, también hay una parte que se llama arroyo seco, sí. donde hay una cascada, pero esta cascada solamente se forma con lluvia. Entonces, los días de que no, que no, que no, no quiero decir que estamos en temporada de sequía, porque en sí nunca tiene temporada de sequía, sequía, ¿no? Pero los días que no hay tanta lluvia, pues esta cascada no lleva agua, ahí también se puede hacer descenso, se puede hacer este rapel. También hacen esta parte de escalada que actualmente es un deporte que se está eh, implementando y está eh, creciendo mucho en la comunidad de Kidikilitla y también está trayendo mucho turista extranjero, que son la parte que hace este tipo de deportes y pues que les encanta porque, como te digo, estamos llenos de cuevas, de sótanos, de paredes rocosas, entonces también es, es algo muy, muy, muy interesante.
0: Ok, ahora, hay un tema que le vamos a entrar con, con gusto, con ganas y con hambre, ¿no? La gastronomía. De... Ay, sí. Pero, platícanos del café, porque en Gilitla, por su ecosistema, se produce muy buen café. De hecho, a un lado, sí, claro. en, el castillo, en el centro, por uno de los túneles que tú me platicas que hay en ese, en ese castillo, ahorita te voy a poner el ejemplo, porque tengo la fotografía además, llegas a una cafetería, a la parte alta de la cafetería, que además tiene una altura como de 3, 4 metros la cafetería, bajas y ahí, ahí tengo la una bolsita del café que compré en Gilitla, en el 2020 yo guardé esa bolsita, ahí la tengo guardada, y es un café realmente delicioso platícanos del café Alondra Lorenzo, platíquenos por favor, Alfredo ¿cómo estás? Gracias que nos estás viendo
2: Sí. Eh, desgraciadamente en el 2010 2011 hubo un par de heladas que afectaron mucho a nuestros agricultores. Sí. Pero bajo esta administración y el ingeniero Oscar Humberto Márquez, la verdad se anda metiendo en absolutamente todos los temas para tratar de apoyar lo que está en sus manos. Se rescató la Feria del Café, eh, se acaba de festejar en agosto. Se acaba de festejar ahorita en, en agosto. Okay, eh, ya, luego,
0: ya, me ya mandas, luego me mandas por whatsapp, cuándo va a ser el año que entra, para que sí. hagamos una reservación, para ir, somos muchos los que nos gusta el café no, justo, justo,
1: eh, siempre son las últimas semanas, la última semana de agosto okay. Este es una feria que se había dejado de hacer pero ahorita con esta administración lo retomamos entonces, eh, justamente se atraviesa con las ferias patronales de nuestro municipio, que justamente es este, San Agustín y este, aquí van a poder degustar de todo el café de las diferentes compañías de que, que, y cooperativas que trabajan el café actualmente en Gilitla y esperemos que cada año sigan creciendo porque justamente en esta feria del café se dieron insumos y se dieron materiales para que pues no dejemos perder el
0: café que tan reconocido es. ¿En qué, en qué ni, o sea, este café de Gilitla es de calidad gourmet?
2: Sí, hay alguno, claro, Ajá. y hay una marca, una cooperativa llamada Centic el cual tiene el sello eh, de, de ser 100% orgánico. No quiere decir que las demás marcas no sean orgánicas, nada más que, pues, es todo un proceso, mucha documentación, claro, este tema, inversión.
0: Este tema de los orgánicos, ustedes que son millennials, para ustedes es nuevo y les llama mucho la atención, los viejitos como yo... Y muchos que me Siempre están... Nosotros siempre tomamos todo orgánico, la, el huevo, la gallina, todo orgánico, y luego de repente con todo este del internet y de las redes sociales y todo, pues ahora ya todo es como muy especial, pero no, no, nosotros los viejitos por eso duramos tanto ¿eh? oye, este, entonces platícame, entonces el café exportamos café, o sea Gilitla exporta café, tiene hoy la producción para exportar, ¿dónde, dónde puedo comprar el café de Gilitla?
2: Claro, prácticamente también somos eh, reconocidos por ser zona cafetalera, antes era nuestro principal ingreso el comercio siempre lo ha sido el café era una de las eh, principales materias en el que se movía el comercio, hoy somos comercio y turismo van mucho de la mano ¿dónde puede encontrar el café? prácticamente en todo Gilitla. hay muchos huertos, hay muchas marcas les voy a mencionar algunas Centic Don Café, Sierra Alta Café Gora Café, café Valderas, Café Gilitlilla, eh, Café... ¿Tenemos? ¿Tenemos la,
0: ¿Tenemos la experiencia para poder visitar una, eh, un beneficio cafetalero? Sí, hay, una, ¿Me hay un hospedaje. Que vayamos Ay, y, nos, y aparte nos hospedemos ahí para una experiencia de café en Gisela.
1: Hay, hay justamente un, un hospedaje que de hecho la dueña es nuestra presidenta de comités de Pueblo mágicos él, ella tiene dos, dos complejos de hoteles Uno de ellos se llama Hostal del Café Y otra se llama Finca Colibrí Hostal del Café es, es un hotel muy bonito Con mucha historia también Es muy recomendable para todos los que quieran visitarlo Este, conozco. Sí lo conoce Y tiene Finca Colibrí En Finca Colibrí les hace, está en San Antonio Justo en la comunidad que, que les estamos diciendo de Que está a 15 minutos de la cabecera Donde están las cuevas este, Ahí les hacen toda la experiencia, de les, les dicen toda la explicación desde el proceso desde la planta de café hasta que te lo tomas. Ellos también tienen su propia marca de café.
0: Bueno, es que, es que tenemos que ir, es que tenemos que, ese mira, por eso es que es muy importante esta transmisión y yo les agradezco mucho a todos los que nos han ayudado, a ustedes, a Lorenzo, a Lorenzo la verdad se ha portado tipazazo desde la primera vez que le escribí, dijo va, sí, le metramos, no sé qué, este tú, Alondra, también súper bien. Bueno, squats allá del Posada James, que también se portan a todo, me Pero la verdad, la verdad, esto no lo sabemos, este, mi querida. Lola. Sí. Es una. Claro. ustedes. Ah. Pero...
2: Esperamos para el próximo año, esperamos, el, eh, entrando el próximo año, vamos a tener un catálogo de todos los recorridos, de todo lo que hay que hacer, lugares que hay que visitar todas las actividades que a realizar aquí en Glitla y darse a conocer a través de todas nuestras redes sociales. También les invitamos a, a aprovechando de el informe, las el, redes sociales.
0: Mándame la información, mi querido, mi querido, este, perdón, es que aquí ando aquí yo, no todo. mi querido Lorenzo, te voy a explicar por qué, porque todo eso lo ponemos en las redes sociales y tú no sabes la cantidad de gente que hace tours, que nos está viendo ahorita. Dice, bueno, yo me programo para la siguiente semana o, o me programo para el siguiente año o me da tiempo de ir todavía a ver qué alcanzo, ¿no? Y todavía no le hemos entrado al día de muertos, pues que ahorita le vamos a entrar al día de muertos, que debe ser maravilloso con ustedes allá en Gilitla. Nos está viendo Mónica, Mónica es una bellísima saca unos videos, bueno, de, de, de campeonato del mundo, ¿no? También está viendo Leonardo Noyola, que es, también muy, muy bueno en la moto. Leonardo, tú eres de allá de Yucatán, ¿verdad, mi querido Leonardo? O corrígeme, por favor, que también le pega a los tours allá por aquella zona. Bueno, entonces, íbamos hablando de tomar café. Y luego del café, ¿qué, qué platillo me vas a recomendar originario de Filitla para desayunar al Híjole,
1: mira... Platillos típicos, ahorita te voy a contar algo. Platillos típicos en Jilidla para desayunar. Puedes desayunar unos bocolitos, un sacahuil que para los que no, que ellos que no sepan que es un sacahuil es un tamal grandote que te sirve en un plato que cuesta aproximadamente... Mm. ...con, pollo, con pollo. Mm. Es algo Brutal. riquísimo. Las, oh, las enchiladas bien. que... En... Claro, las enchiladas con cecina que las cecinas también es algo súper típico aquí, que no puedes, no, puedes, no puedes perdértelas, pero estamos implementando en esta administración, hicimos un concurso gastronómico justamente en nuestra Feria del Café para tener la identidad del de café en nuestra, en, nuestra, en nuestra gastronomía también, no solamente bebible, sino también comible y gracias a estos concursos que hemos implementado, actualmente puedes desayunar las enchiladas con cecina, pero las enchiladas no solamente es con la salsita normal, sino ahora tiene granitos de café, un toque de café que realmente tienen que probarlas.
0: Oye, no, pero eso, eso, aunque no haya fiesta, voy y me la sirve, ¿no? Sí, sí
1: eso, claro. eso ya están en los menús de algunos restaurantes.
0: Okay, no a decir. no, pues es que, qué lástima. Bueno, qué gusto que vino, pero nos vemos el año que te. Las enchiladas nada más se sirven en la feria y... bueno, No,
1: no, 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 se implementaron, pero actualmente las tienen que probar.
2: Sí, derivado de la Feria del Café, se hicieron algunos concursos. Eh, el restaurante Cayos, que también tiene mucha tradición, de los más antiguos de todo el municipio, claro. eh, tuvo el primer lugar con sus albóndigas de café. Las, tenemos las enchiladas de café, el mole de café. Mándame los planes mañana. que también pasan con café. Sí, y esos son 100% gilitlenses. Oye, a sí. ver, bueno, entonces ya pasó, ya
0: desayuné, ya me tomé mi café, me comé mi, mi este, como dice, mi sacahuil. Y entonces me voy a un tour, ¿no? Me voy a un tour a, a, al sótano o me voy a un tour a una huerta cafetalera, a un beneficio cafetalero, regreso, muerto de hambre. Y entonces, pues, como buen, como buen mexicano, yo tengo que abrir con un aperitivo. ¿Qué voy a abrir? ¿Qué me vas a recomendar? ¿Un mezcalito? ¿Un aguardiente? ¿Qué me vas a recomendar de la zona?
2: Acá son los curados. Se ve que
0: tienes cara, se ve que tienes cara de que le entras... Sí. No, 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 a veces. No siempre. Como un amigo, le decían el desperdicio. Le decíamos el desperdicio. ¿Perdón? Le decíamos a un amigo mío el desperdicio, porque tenía cara y no tomaba. Le decíamos, no, pues estás desperdiciando la cara.
2: Pero bueno, síguele. Y luego, ¿qué? ¿eh? Sí, no, acá tenemos los curados tenemos los curados eh, de las frutas de la región como también tenemos el, el curado de café tenemos el curado de, de jovito de ciruelas, de, de pasas sí. 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 el de jovito, el de maracuyá el de liche están súper ricos que son frut, eh, frutas de, de esta región entonces ¿Sí ya, quieren, si quieren de arranqué,
0: arranqué con un curadito y luego ¿qué más? ¿qué más me voy a comer de la región? Estamos hablando 3, 4 de la tarde, mi querido Lorenzo, ¿eh? Ya traigo hambre, ya me eché mi curadito, ¿y qué
2: sigue? Yo le recomiendo lo que no pueden faltar, unos buenos cortes, la asesina, la asesina huasteca. Ok. okay. Eso sin, sin duda, más unas tostaditas, unas carnitas de acá de la región.
1: Con su okay. choricito, con botanero.
0: Ok, queso. Tenemos productos lácteos en Jilitla.
2: Sí, los quesos de aro, los quesos... Eh,
0: los quesos frescos, para nosotros el queso fresco. que los traen del no, súper, no me digas eso. Cabrón. No, no, no. no.
1: El, queso, el queso aquí, aquí tenemos varios quesos. El fresco, que es el que se desborona así, que le pones a las enchiladitas, a las tostaditas. Sí, y tenemos un queso que, nos, que, que nosotros le decimos queso de bola, por así decirlo, que es un queso un poco más cremoso, como tipo asadero, pero tiene cremita adentro. Es muy, muy rico.
0: No, no, ese sí no lo he probado para que veas, pero lo tengo que probar, aunque se me sube el colesterol. No le hace. ¿Y de postre? Sí. ¿Y de postre? Ah. Yo como postre, mi queridísima. De postre a un costado de la plaza. Sí, dime. A un costado de la plaza sé sí que hay una nevería sí, muy buena. Sí, de
1: postre. Yo soy bien postrera. Okay. Aquí van a encontrar de todo tipo de postres sin duda, inclusive con ingredientes de café, pero, pero el, a un costado de la plaza hay unos carritos de madera donde ahí venden... Postres, todo el año, venden platanitos fritos, venden elotitos, trolelotes, que para nosotros el trolelote es el elote en vaso, este sí. venden eh, un, un, un montón de, de frituras, venden raspas, venden fruta con chile, cosas muy muy típicas y están a un costado de la plaza, entonces si quieres un postre y andas aquí en la plaza, tienes que ir a esa callecita, son unos carritos de madera y ahí vas a encontrar
0: lo que gustes. Ok, oye, y dime una cosa. Hay un restaurante a un costado de la plaza
2: que no me acuerdo. Ya sé cuál va a decir. ¿Cuál? Casa Vieja. Sí. Casa Dona, Casa de Ámbar. Tiene unos sí. postres muy Brutal. ricos. No, brutales. Sí, oye, oye, Casa, casa es... Dona, Casa Ámbar, Los Cafés, que es una cafetería. Hay una cafetería se... también de mucha tradición. ¿Cuál? Panadería Donico. Cuando Exacto. vengan acá les recomiendo un pan de lote de la Panadería Nico.
0: No, bueno, con eso ya matamos el día de maravilla, ya que quieras que De hecho, Chavite. sí,
1: de hecho nosotros tenemos aquí una tenemos aquí una delegación muy cerquita a 20 minutos de aquí Quijilita que se llama Huacatlán. Ahí son muy típicos porque hacen un pan muy, muy rico. De hecho, hacen la Feria del Pan. Y aquí uh -huh. mismo en la cabecera hay panaderías que se llaman panaderías a Huacatlán, que son gente de ahí, este, donde hacen un pan riquísimo el más típico son las carteras que son hechas con queso, pero como el queso es el de Gilitla, no tienen que probar riquísimo con su cafecito y...
0: Ok, a ver. Entonces, ¿a dónde me voy a esperar? Ya llegamos, ya fuimos, ya venimos, ya comimos, ya tomamos, ya hemos paseado, pero resulta, ¿cómo es la oferta hotelera en Gilitla? ¿Cuántas habitaciones ¿Cuántas habitaciones tenemos? ¿qué tipos de hospedaje se le puede ofrecer a la gente, a los amigos que están viendo ahorita?
2: Tenemos una gran diversidad, tenemos muchos prestadores de servicios turísticos, Nos eh, registrado con eh, turismo municipal, tenemos 167 prestadores entre hoteles, restaurantes, guías, eh, operadoras.
0: Una okay, oferta a
2: hoteleras muy diversa, ¿Cuántas habitaciones? En ¿El, el hospedaje específicamente? Sí. Tenemos 1.100 habitaciones.
0: ¿1.100 habitaciones? ¡Wow! Eso es realmente una oferta hotelera importante. ¿eh? Hay lugares que no llegan ni a 500 habitaciones. O sea, lo que me estás diciendo es que realmente Gilitla le ofrece al
2: turista, pues
0: una gran diversidad de opciones para poderse
2: hospedar Sí, tenemos cabañas, posadas eh, tenemos un lugar muy conocido en la actualidad eh, que todos le llaman la casa de los hobbits, un hotel llamado Tapasoli Exacto. ellos implementaron unas madrigueras eh, las madrigueras son eh, la casa de algunos redores como ratones, tejones okay. bajo tierra Hicieron la construcción y ahora es lo, lo más popular de, de nuestra región. Pero también si quieren descansar a un bosque de niebla, les recuerdo la Trinidad, ahí tienen unas cabañas súper lindas para descansar y olvidarse absolutamente de todo. La Trinidad.
0: La Trinidad en el bosque de
1: niebla. La Trinidad tienen que vivirlo.
0: ¿Qué tan lejos está del centro? La
1: Trinidad, mira, ¿no vas te voy a contar de la Trinidad porque a mí me encanta ese lugar. Está aproximadamente a 35 minutos en carro. Está pavimentado casi todo. Más bien, está pavimentado todo hacia, hacia ese lugar. La Trinidad se llama la, comun la Comunidad. Ahí hay unas cabañas de un paraje ecoturístico que, de hecho, acaban de ganar su distintivo M de Moderniza por gobierno de sector federal. Este, y ahí eh, son cabañas completamente ecológicas. Estás en medio del bosque. Tienen también ahí un temazcal... Tienen una, una, una cocina con un restaurante muy bonito donde te venden comida típica de lo que. No tienen un menú como tal, porque ahora sí que es comer lo que se está produciendo durante el día. Y también tienen ahí recorridos de senderismos por aquellos que les guste, pero si no muy muy cerca de ahí. Este tienen, este, muy, muy cerca de ahí, tienen. En temporada de lluvia se hacen cascaditas, se hacen ríos. Entonces, es irte a quedar y despejarte. Puedes hacer tu fogatita, puedes hacerte un asado, una carnita asada con tus amigos. Y yo, de verdad, lo, lo recomiendo
0: muchísimo. Oye, dime una cosa. Nos pregunta Alfredo Olvera, ¿qué actividades, ¿qué actividades tienes
2: para los niños en Gilitla? Hay un lugar, también si quieren descansar, porque los menores siempre buscan algo de agua, tenemos sí. el nacimiento de Xilitla, que estamos, eh, con, es división del municipio de Gilitla y municipio de okay. Los menores siempre buscan divertirse, descansar un rato, nadar, entonces eh, a 40 minutos de la zona centro de Xilitla vayan al nacimiento y es totalmente para, para sí. ellos. El sí. museo de la Carrington, el jardín eh, escultórico también, Ahí es un okay. tema muy importante el, el surrealismo y es para todo tipo, todo tipo de edad
0: la verdad es que eh, ir a los museos siempre creo que debe ser una actividad que le debemos de fomentar a los niños desde chiquitos porque en los museos eh, las culturas ponen lo mejor de ellas para preservar su historia y para poderla presentar a las generaciones siguientes, futuras. ¿no? Entonces, definitivamente no podemos perder la costumbre o el, el hecho de poder llevar a nuestros niños nuestros nietos Nuestros hijos, llevarlos a los museos para que los vivan. ¿no? Los museos son, son experiencias e historias vivas, ¿no? En cualquier parte del mundo. Ahora, eh, mucha gente se pregunta si Edward James, inglés, escocés, Eleonora Carrington, inglés. Y los dos llegan a Gilitla por una relación de suerte ¿no? uno se va a Nevada cae a Los Ángeles llega a Cuernavaca se embarca a Jones. la otra ¿no? está en Inglaterra y de repente pues aparece en la Huasteca también ¿no? qué chistoso ¿no? o sea
1: que
0: dos personajes.
1: Sin duda, poder. y sin duda envueltos. Dime, dime. Sí, y, duda, y, y sin duda envueltos, sin duda envueltos por la magia de Gilita. En cuanto Edward James Gilita dijo: Aquí me quiero quedar, ¿qué es este lugar tan surreal? O sea, no podía creer que estaba pisando estas tierras, no podía creer que, que, que podía ver de donde él venía, a lo mejor las orquídeas eran algo algo de, pues ahora sí que de adquisición alta, y aquí veía que nací, o sea, nacían de, de la tierra, veía que modo, que la gente tenía, pues como tú dices, el surrealismo no lo trajo Eduardo Yen. yo creo que siempre ha estado en claro. Gilitla. siempre, 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 y eso es lo que han vuelto a tantas personalidades que se han quedado aquí.
0: Y eso es que es chistoso, porque, fíjate, tú acabas de decir, él se queda por las orquídeas, ¿no? O sea, algo que a él se le hacía... Mágico, ¿no? Y, y, y cuando, llega, claro. cuando llega Eleonora, ¿no? Llega por la relación que tuvieron con Dalí, con Picasso, con Monet, todo este tipo de. de Exacto. Bretón, con Miró, que tuvieron este tipo de relación con ellos, y de repente dicen, oye, pues yo como que, como que te me has conocido, mano, ¿no? Y ahí, estuvieron un buen tiempo ahí, hay una fotografía en el castillo. Si no me acuerdo mal, donde están en un restaurante ¿Sí? de Gilitla comiendo eh, Eleonora con Sir Edward y con la persona de Gilitla que lo recibe a él. Que primero fue, esposo, sí. después fue su heredero sí. universal. Sí, ¿no? sí, sí. Vistoso, ¿no? Y que le ayuda a construir. Perdón, se corta. Es que ¿Sí? se corta, no, no. Perdón. Ah, pero, claro. Que le ayuda a construir todos estos moldes de madera para crear el jardín ¿me escuchan? ¿no me escuchan? como que se me congelaron un poquito a ver, ¿ya? nos, ¿Ya?
1: nos estamos viendo. ahí, 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 sí.
0: sí ¿no? entonces como que
1: esta, esta foto esa es una de las problemáticas típicas de Gilita
0: <risa> el internet
1: <risa> el wifi
0: okay. buenísimo, bueno Pero está bien para que se
2: despeguen y vengan a ver a disfrutar todo
0: Definitivamente, hemos llegado al final del programa, desgraciadamente todo lo bueno se nos termina pronto, estamos tan emocionados hablando de Gilitla, la comida, el café, toda esta parte, mi querido Jorge Villalobos, te mando un abrazote, Jorge también es un gran, gran motociclista, Él le da para todos lados también, sin miedo, ¿verdad mi George? Y, y, y la verdad, este, bueno, estamos ahí todos metidos en esta, en esta conversación. A ver, yo me gustaría, de tu parte, Lorenzo, que le mandaras un mensaje a la gente que nos está viendo, al
2: auditorio que te está viendo. Sí, claro. Eh, recuerdo una frase de Leonora Carrington, que creo que queda perfectamente para eh, que describa a Gilitla y vean toda su magia, su misticismo. Uh -huh. Leonora Carrington tiene un escrito que dice, los sueños son lugares... Y los lugares son sueños. Y eso es Gilitla, totalmente. Ok. A ver,
0: repítemelo.
2: Los sueños son lugares y los lugares son sueños.
0: Fíjate nada más.
2: Que... Esa es la frase de Leonora Carrington, y quiero decir que eso es Gilitla.
0: Ok, muy bien. Lorenzo, muchas gracias. Te agradezco mucho toda tu colaboración y tu apoyo. Mi no, querida gracias a usted. Londra, no, no, ahorita nos despedimos. Mi querida Londra, danos un último mensaje, por favor.
1: Claro que sí, yo a toda la comunidad que nos está viendo los invito a conocer Gilita, los que no conocen los que ya conocen si, seguro quieren regresar porque ahora sí que como, como se dice el que una vez vuelve aquí quiere regresar siempre y pues bueno, estamos muy ansiosos de nuestras fechas próximas como les digo, tenemos muchas temporadas en épocas, pueden venir toda la época del año y se la van a pasar increíble pero por ejemplo, la temporada de Semana, de, de semana Santa la temporada que ahorita se nos viene de Chantolo la Feria del Café, sin duda, son épocas que tienen que venir a visitar y vivir nuestras tradiciones con nosotros.
0: Oye, no dejemos de ver, de hablar algo rápidamente en dos minutos. Total, la gente está conectada y está muy emocionada. Platícanos de Día de Muertos. ¿Cómo es Día de Muertos en Gilitla? Bueno,
1: pues para nosotros lo festejamos, nuestro Día de Muertos, nosotros le decimos Chantolo como tal. Ya se viene la temporada de Xantolo. Okay. Ajá, nosotros, eh, bueno. En este año tenemos eventos desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Tenemos eventos deportivos, tenemos eventos artísticos, tenemos eventos culturales. Lo típico, lo típico que cuando vienen a Agilita y te van a ver en Temporada de Chantolo, sin duda son los huehues. Los huehues para nosotros son comparsas de gente bailando. Gente okay. entre grupos de amigos, entre grupos de trabajo, entre grupos que quieren solamente formar una comparsa. Se visten de muertos, tienen personajes emblemáticos de, de personas fallecidas, tienen un diablo, tienen una mujer embarazada, tienen un borracho, porque es, es, este tipo de baile no es un baile como folklore más bien es un baile como de diversión para celebrar a los muertos, entonces en las calles se hacen recorridos de estos bailes donde invitan a bailar a la gente y todo esto es algo muy, muy, muy emocionante, también van a ver arcos con flores en pasúchil, Gilit la abuela a cempasúchil. Ahora sí que nuestra frase es Gilit la huele café, pero en esta temporada abuela este, ten, la huele a Este La gastronomía, la gente hace tamales, hace chocolate, como el chocolate abuelita, pero literalmente chocolate este, de cacao de aquí
0: de la región. Es un chocolate que no tiene abuelita y que no tiene mamá. Exacto, no, 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 algo, algo increíble. Sí, 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 sí. Oye, mira. Ah,
1: tenemos nuestro recorrido de Catrinas, tampoco se lo pueden perder. Entonces, si ustedes vienen van a vivir un chantolo, chantolo tradicional, como solo se vive en la Huasteca Potosina y como tenemos, solo se vive en Quilitla.
0: Tenemos que ir ahí. Mi querido Gary Damon, Gary Damon es un inglés, es el inglés más mexicano, más que Sir Edward James, ha viajado por todo México, ha viajado por todo el mundo. La verdad es de, de estos amigos que uno conoce en la vida por el motociclismo que son para toda la vida. Mi querido Gary... Te mando un gran abrazo. Jorge Villalobos, muchas gracias. Y yo sé que mi familia Dark nos está viendo. Yo también quiero mucho a mi familia Dark. Estimados amigos, si se dieron cuenta, si se dieron cuenta, todo el programa tuvimos este listón rosa por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es realmente trágico, es realmente doloroso. Las mujeres que lo padecen viven no solamente una tragedia tener de tener cáncer. Yo tuve cáncer. Y les puedo decir que el abandono que sufren estas mujeres es muchísimo. Lo que más les puede llegar a doler es que los mismos familiares y amigos los abandonen. Yo les pido, por favor, si conocen a alguien que tiene cáncer de mama, que no lo abandonen, que lo acompañen, que lo ayuden, que estén con él. Muchas veces no necesitan dinero, lo que necesitan es la compañía de alguien que los pueda les pueda dar un gran abrazo, ¿no? Este, me dice Gary que fue a donde iban a enterrar a Sidvera James en los pozos, ya nada más, este conoce es que te conoce muy bien México, ¿no? Eh, ¿no? No me puedo ir tampoco sin decirles que hablemos bien de México, porque hablar bien de México nos enaltece, hablar bien de Gilita nos enaltece, hablar bien de San Luis Potosí nos enaltece, hablar bien de México nos enaltece y nos hace mejores personas, porque cuando hablamos bien, transmitimos paz y tranquilidad, y sobre todo, la alegría que tenemos los mexicanos. Este programa se pudo transmitir gracias a Bike Adventures y a Visita Pueblitos, y les pido que nos sigan en Spotify, iTunes y Amazon Music, este programa lo vas a poder escuchar a Londra Lorenzo a través de Spotify bajo Visita Pueblitos les va a gustar mucho, por favor lo comparten okay. yo me voy, mi querido Héctor Flores Botello, otro gran gran motociclista, hoy la verdad se nos está uniendo una gran comunidad motociclista como yo les advertí, se los dije si, sí. hay, si alguien es un gran motociclista también es Héctor Flores, bueno Magali, que es su fiel compañera, yo creo que se debería llevar todos los premios del kilometraje, ¿no? Este, porque la verdad lo, 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 lo aguanta y va para todos lados con él. Estimados amigos, acuérdense que los miércoles son de pueblos con magia y encanto. El siguiente miércoles no vamos a tener transmisión, desgraciadamente, porque vamos a estar enfiestados con Día de Muertos, ¿no? Vamos a estar en pleno festivalazo y no vamos a transmitir, pero nos vemos el 9 de noviembre con otra sorpresa que les vamos a tener, nos estamos acercando al fin de la temporada, esta temporada, no podíamos dejar de tener a Gilitla, que era así como un debe estar Gilitla en estas transmisiones, siempre, nos faltó mucho mi querida Alondra, nos faltó mucho mi querido Alonso, les doy las gracias, recuerden que los miércoles son de Pueblos con Magia de Encanto, su amigo Panchito les dice nos vemos. Hasta pronto. ¡Adiós!
1: Bye.